0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
1: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia In questo episodio parleremo di dove investire nel 2023 Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza Ciao Francesco e benvenuto Ciao, buongiorno a tutti allora, Francesco, il 2022 è stato un anno negativo per quasi tutte le asset class. Ovviamente, quando si tratta di mercati finanziari è molto difficile fare previsioni, ma vari indicatori economici, come i dati sull'inflazione, tassi di disoccupazione e le decisioni delle banche centrali ci possono dare una visione di quello che può essere la prospettiva di uno scenario ipotetico Eh, detto ciò prima di iniziare a fare una previsione di come sarà questo 2023 possiamo fare un piccolo riassunto di cosa è successo nel 2022 come si sono mosse le varie asset class e lo scenario economico che si è delineato
0: Ok, allora eh, è stato un anno diciamo in cui non ci siamo annoiati il 2022 perché è iniziato subito dopo tre anni di progressi eh, molto forti da parte dei mercati finanziari supportati dal forte stimolo monetario delle banche centrali, il 2022 si è aperto con la pubblicazione dei verbali della Fed del meeting di dicembre 2021 in cui emergeva questa volontà di cominciare ad aumentare i tassi il prima possibile, infatti poi sarebbero stati aumentati di lì a due mesi è di cominciare a ridurre il bilancio eh, della banca centrale che era arrivato a 9 trilioni di dollari che cosa vuol dire diciamo ridurre il bilancio vuol dire togliere liquidità dal dal mercato quindi una volta che è stata come abbiamo visto immessa a botte di 2-3 trilioni durante la pandemia adesso le banche centrali lo devono togliere Eh, dal mercato questa liquidità come lo fanno? hanno acquistato obbligazioni sostanzialmente e mutui durante la pandemia per supportare, quindi rendere i tassi più bassi e quindi stimolare l'economia a rimbalzare immediatamente dopo il blocco pandemico, adesso questi bond che hanno comprato, che vanno a scadenza, la banca banca centrale li riceve, quindi vengono ripagati e una volta che riceve questa liquidità, anziché reinvestirla, la cancella, quindi la cancella dal sistema, quindi ogni... Più passa il tempo, mese dopo mese, eh, più vediamo le banche centrali, soprattutto la Fed, eh, togliere dal mercato 90 miliardi di liquidità al mese. Questo ovviamente si riflette in una contrazione, se vogliamo, eh, delle quotazioni tanto dei bond che degli asset a maggior rischio, quindi delle azioni. Eh, Quindi è inevitabile dire che se questo processo delle banche centrali di di stretta monetaria tecnicamente parlando continua, è è ovvio aspettarsi che le le, le quotazioni azionarie continueranno a comprimersi, perché in un momento di difficoltà è chiaro che il tutti gli asset uh, finanziari uh, si, si sgonfiano e lo fanno soprattutto quelle uh, gli asset a maggior rischio, quindi le azioni e nella categoria delle azioni la parte più rischiosa delle azioni, quindi le società tecnologiche, le società in perdita, le società biotecnologiche, eccetera, eccetera. Quindi questo abbiamo visto nel 2022 e probabilmente assisteremo a uno scenario simile almeno nella prima parte del 2023 okay? perché le banche centrali sono state abbastanza chiare hanno detto eh, noi eh, vogliamo tenere i tassi ancora alti e più a lungo tanto l'ha detto la Fed quanto la BCE poi che sia questa cosa credibile o meno magari lo andiamo, lo andiamo un pochettino a discutere in questa, in questa puntata però sicuramente la prima parte del 2023 avrà questo leitmotiv quindi si andrà verso una ancora una stretta monetaria cioè la banca centrale la fed ha chiarito che c'è troppo ottimismo ancora nel mercato il mercato del lavoro è ancora forte questo ci fa capire che loro possono ancora spingere per distruggere domanda da parte dei consumatori e da parte delle imprese e come la distruggeranno togliendo liquidità dal mercato e aumentando i tassi.
1: Quindi il 2023 sarà un anno ancora di recessione?
0: Dobbiamo distinguere il, diciamo, quello che riguarda il, l'andamento delle azioni e degli asset finanziari uh, su due dimensioni, un ciclo che si chiama ciclo monetario che è quello che fanno le banche centrali e un ciclo economico, cioè la crescita dell'economia barra crescita degli utili. Ok? Queste sono le nostre due dimensioni che stanno sull'asse delle ordinate e delle ascisse. Ora il, per esempio durante la pandemia abbiamo avuto un ciclo economico negativo perché ovviamente gli utili si sono calati ma un ciclo monetario molto forte perché le banche centrali hanno messo tanta liquidità nel sistema e questo ha favorito l'esplosione degli asset finanziari nel 2020 soprattutto di quelli a maggior rischio poi dopo nel 2021 le banche centrali hanno iniziato a rallentare il loro stimolo monetario, hanno fatto capire che avrebbero tolto liquidità o alzato i tassi, quindi in quel momento lì è venuta meno la spinta del ciclo monetario, ma è venuta in più il rimbalzo economico, quindi la spinta del ciclo economico. Nel 2022 ci troviamo ad avere una zavorra del ciclo monetario, perché le banche centrali continueranno a ad aumentare i tassi e a togliere liquidità al mercato e abbiamo un, una zavorra dal ciclo economico perché gli utili con l'arrivo della recessione arriveranno, eh, diciamo, probabilmente caleranno. Ecco. Eh, quindi, diciamo, è lecito aspettarsi che il 2023 sarà un anno ancora abbastanza difficile. Io lo dividerei in due parti. Eh, una prima parte, in cui c'è ancora, non c'è ancora una recessione, quindi il ciclo economico è ancora positivo e si vede ancora una crescita degli utili, ripeto soprattutto nei primi due trimestri del 2023 d'altro canto abbiamo una Fed e la Banca Centrale Europea che saranno abbastanza pessimisti perché devono spingere l'inflazione al ribasso, quindi devono far capire a tutti gli operatori economici, quindi i consumatori così come le imprese che i tassi rimarranno alti, quindi non cominciate a spendere soldi, non cominciate a prendere prestiti così facilmente perché i tassi saliranno e questo vi, vi zavorerà perché pagherete più interessi quindi diciamo la, la comunicazione a cui assisteremo in questi mesi sarà di distruzione uh, della domanda al momento la comunicazione delle banche centrali, soprattutto della Fed è quella di tenere i tassi più alti più a lungo Eh, diciamo se tu guardi il verbale dell'ultimo meeting della Fed eh, si dice che i tassi sono previsti tra il 5 e il 5,25% probabilmente addirittura 5,50 il mercato al momento sconta tassi sotto il 5% se tu guardi la curva dei future siamo ancora al 4,9% questo vuol dire che Uh, se è vero quello che le banche centrali ci dicono e se è vero che la forza economica degli Stati Uniti è ancora uh, abbastanza resiliente come stiamo vedendo uh, è probabile che i tassi effettivamente rimarranno andranno verso quella, uh, quelli, quel, quel, quell'obiettivo lì uh, se i tassi salgono chiaramente scendono le quotazioni azionarie okay? quindi nella prima parte del, dell'anno vedremo una debolezza delle azioni vedremo una debolezza delle obbligazioni uh, diciamo debolezza uh, un po' minore però sicuramente ancora una fase di debolezza delle obbligazioni a lunga scadenza e poi uh, vedremo un rafforzamento ancora del dollaro, poi quando arriverà quindi seconda parte dell'anno arriverà la recessione, quindi le prime trimestrali che saranno magari positive sopra le attese, però con outlook negativi, quindi si inizierà a dire attenzione perché prevediamo un calo degli utili di tot entro fine anno, attenzione perché abbiamo, eh, la la Fed ci impedisce di fare investimenti importanti perché eh, costa tanto prendere del debito, è chiaro che questo si rifletterà su un calo degli utili verso la fine dell'anno. In quel momento lì Che cosa succede? Succede che il mercato comincerà a scontare una Fed più colomba, perché se l'economia rallenta la Fed deve ricominciare il suo ciclo, quindi dovrà ristimolare Uh, l'economia, uh, almeno riducendo un pochettino i tassi, quindi magari dal 5,25-5,25, 5, 25, magari scendere al 4,75-5 o dal, al 4,5-4,75. E questo ovviamente uh, andrà a ridurre il tasso di sconto e dovrebbe aumentare. le quotazioni degli asset finanziari, tenete conto che se scende il tasso di sconto c'è una relazione inversa rispetto agli asset finanziari, gli asset finanziari si gonfiano, ok? Qual è il problema principale? È che quando arriva una recessione, scusate se scendo nel tecnico ma è importante questo, questo passaggio, quando arriva una recessione aumenta il rendimento richiesto da parte degli investitori azionari per mettere i soldi su asset rischiosi, quindi per mettere i soldi sulle azioni, cioè è vero mi mi si riduce il tasso risk free, tenete conto che l'asset, le azioni sono la funzione di due elementi, il rendimento risk free, quindi le obbligazioni americane, cioè l'asset privo di rischio e il rendimento aggiuntivo che mi offre Uh, investire in azioni okay? questi sono i due elementi che fanno una, il, il valore di una quotazione azionaria se i tassi iniziano a scendere o le, le aspettative uh, da parte del mercato uh, che ci sia una recessione spingono a ribasso il tasso risk free sarà compensato dal fatto che gli investitori vorranno un rendimento maggiore per scegliere le azioni anziché le obbligazioni che sono a rischio zero o a rischio minore e questo effetto combinato risulterà probabilmente non in una riduzione dei tassi per le azioni, quindi le azioni rimarranno ancora deboli anche nella seconda parte dell'anno assieme al fatto che Uh, gli utili caleranno, quindi secondo me il 2023 sarà negativo tanto nella prima parte quanto nella
1: seconda parte per le nonostante un abbassamento dei tassi, giusto? I'm Sandra,
0: and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Sì, perché da un lato i tassi, quindi la parte della Fed, la parte, diciamo, dei, dei tassi risk-free scende, però dall'altro sale la parte del market risk premium o l'equity risk premium. Cioè, da un la- dall'altro lato, gli azionisti, cioè gli investitori, diranno ma perché devo investire in azioni che sono a maggior rischio in una recessione se posso scegliere le obbligazioni che sono più safe. no? E questo, questo sarà la, la, la cosa che diciamo, eh, modificherà diciamo, l'asset allocation del 2023. Cioè nella seconda parte del 2023 le obbligazioni diventeranno interessanti rispetto alle azioni.
1: Quindi okay. diciamo il 2023 sarà negativo per l'azionario?
0: Sicuramente, cioè secondo me eh, adesso sai, se tu guardi un pochettino le, gli outlook del, del consensus degli analisti si parla di 4200 di target price per il 2023 eh, sul, sull'S&P 500 e il mio target price è un pochettino più basso direi perché mi aspetto ancora un calo eh, per il 2023. Non ci siamo ancora, ecco ripeto, perché come ti dicevo eh, il... Le azioni sono funzione di un ciclo monetario e di un ciclo economico. In questo momento i pianeti si stanno allineando verso una negatività sia di uno che dell'altro e quindi il 2023 sarà ancora un pochettino difficile per le azioni. Sulle obbligazioni invece sono abbastanza ottimista perché al netto di questo impatto iniziale che ci sarà nella prima parte dell'anno su un'ulteriore stretta monetaria della Fed, ormai siamo vicini al picco, quindi è difficile che le obbligazioni si svalutino ancora tanto. Però nel momento in cui si inizia a sentire odore di recessione, eh, quindi magari mh, non so se primo trimestre o secondo trimestre barra terzo trimestre del 2023, allora lì le obbligazioni torneranno ad essere un bene rifugio in qualche modo, quindi eh, torneranno ad apprezzarsi sull'attesa che i tassi scendono. Ripeto, c'è una relazione inversa tra tassi che scendono e Prezzi delle obbligazioni che salgono, quindi le obbligazioni, secondo me nel 2023, soprattutto nella seconda parte, potrebbero diventare molto interessanti. Quali obbligazioni? Probabilmente le obbligazioni che sono a duration più elevata, cioè che hanno. Una vita residua molto elevata perché sono generalmente quelle più sensibili all'andamento dei tassi di interesse.
1: Mentre cosa succederà all'oro e alla mettere prime?
0: Allora, secondo me l'oro sarà un altro sarà un anno positivo per per l'oro. Vedo adesso un po' troppo ottimismo, nel senso che le quotazioni sono salite. Uh, sulle notizie che molte banche centrali soprattutto dei paesi emergenti stanno ricorrendo all'acquisto importante dell'oro uh, di solito sai, quando si preannuncia un periodo di difficoltà economica le banche centrali corrono a riparo per preservare il loro valore eh, della valuta e corrono a comprare asset rifugio. Che che cosa comprano? Generalmente eh, comprano treasury americani, quindi dollari, eh, comprano eh, franchi svizzeri e comprano oro. Eh, In questo momento qui molte banche centrali non stanno comprando oro, ma eh, scusami, non stanno comprando eh, treasury americani, non stanno comprando dollari, stanno comprando oro. Perché? Perché probabilmente si aspettano che dopo un rally che c'è stato nel 2022 sul rallentamento della politica monetaria della Fed, attesa nella seconda parte dell'anno, il dollaro e, l'euro, scusami, il dollaro e il, le obbligazioni americane si svaluteranno un pochettino e questo ovviamente favorirà le quotazioni dell'oro. Diciamo adesso ho visto un pochettino una fiammata dell'oro, mi aspetto che un pochettino ritracci, però in generale sarà un anno... Uh, molto positivo per l'oro e sarà probabilmente un, un, diciamo, un movimento a diesel, quindi sarà un'accelerazione piano piano verso la fine dell'anno. Uh, questo perché? Perché uh, se i rendimenti delle obbligazioni uh, americane, quindi un asset rifugio, vanno a scendere nei prossimi mesi a livello reale, intendo, quindi al netto dell'inflazione, ti hai conto che adesso più o meno il rendimento reale Di un'obbligazione americana a rischio zero è dell'1%, quindi tolta l'inflazione di medio-lungo periodo, un'obbligazione, un treasury americano a 10 anni ti rende circa l'1%. L'oro ha una correlazione inversa rispetto ai rendimenti reali delle obbligazioni americane, cioè tradotto con un esempio semplice, se io devo proteggere i miei investimenti, perché devo scegliere in un periodo ovviamente di difficoltà economica, perché devo scegliere l'oro che non mi genera reddito, quando posso mettere i soldi su un treasury americano che mi paga anche una cedola che è superiore all'inflazione, quindi mi fa anche guadagnare un pochettino e quindi è il, la differenza di questo costo opportunità. ha spinto e probabilmente spingerà ancora per qualche mese le quotazioni del dollaro eh, a rialzo poi con l'arrivo della recessione e con l'entrata delle attese di riduzione dei tassi quindi di riduzione degli yield reali eh, sulle obbligazioni americane in quel caso lì l'oro diventerà l'asset preferito rispetto ai treasury americani e quindi mi aspetto che man mano che ci avviciniamo diciamo alla fine del 2023 l'oro salga sempre di più ok questa è un po' la tesi di investimento di breve periodo poi nel lungo periodo penso che sia pacifico dire che l'oro rimane un asset da tenere sempre in portafoglio la tesi di lungo periodo è sostanzialmente che l'oro è un asset che ha un'inflazione predeterminata cioè ce n'è una quantità limitata Uh, all'interno uh, della crosta terrestre e all'interno diciamo, di quello che è già stato estratto uh, dalle, uh, dalle società uh, minerarie uh, al contrario invece le, il dollaro, uh, le valute vengono ormai stampate di continuo perché senza questa stampa continua di denaro non si potrebbero assicurare uh, una crescita uh, duratura dell'economia cioè senza aumentare i debiti privati senza aumentare il debito pubblico che poi viene eh, finanziato dalla stampa di moneta non potremo assicurare una crescita del, delle economie sviluppate superiore al 2% e quindi la, la sostanza di, la tesi di lungo periodo è se un qualcosa viene stampata di continuo quindi a un certo punto diventa meno uh, di valore uh, rispetto a un oro che ha diciamo, quella determinata quantità, eh, il dollaro o la valuta stampata di continuo perde valore rispetto appunto a qualcosa che è limitato eh, nel, nel nel suo valore. Per questo ritengo l'oro come qualcosa da tenere sempre in portafoglio proprio a livello di investimento di lungo periodo
1: mentre per quanto riguarda il comparto criptovalute bitcoin seguiranno l'azionario
0: penso che questo sia l'anno della verità per per le criptovalute allora se noi guardiamo Nell'ultimo anno è abbastanza pacifico dire che le criptovalute si siano mosse in linea con gli asset rischiosi, quindi per esempio in linea con le società del Nasdaq, le società tecnologiche, magari le società non profittevoli. Secondo me le criptovalute sono degli asset così giovani, su cui non abbiamo una serie statistica importante per poter trarre questo tipo di conclusioni. Potrebbe essere anche che Le criptovalute, in particolare il bitcoin, non si muovono in base all'evoluzione degli asset più rischiosi, ma hanno una decorrelazione completa che tipicamente li porta a fare tre anni molto favorevoli, Uh, più un anno nell'anno più distante dal ciclo di halving del bitcoin a fare un anno negativo è, su- è sempre successo negli ultimi uh, quattro cicli c'è sempre stata la stessa cosa cioè un'evoluzione rialz- rialzista ad un anno più o meno uh, dall'halving che continua fino a un anno un anno e mezzo dopo uh, l'halving del bitcoin e poi dopo un calo delle quotazioni nel momento in cui, diciamo, nel periodo più distante uh, tra i due halving. Uh, abbiamo il prossimo halving nel 2024, quindi potrebbe essere anche che il bitcoin riprenda il suo, uh, il, il suo valore, o comunque abbia un trend rialzista nuovamente. Quindi, per ripeto, questo per me. È un anno proprio importante per capire come si muovono le criptovalute. Non sarà un anno facile perché molto probabilmente assisteremo ad a- altri effetti domino, uh, probabilmente vedremo altri exchange uh, avere problemi di liquidità, uh, vedremo molta sfiducia nel settore, soprattutto all'inizio con uh, uh, il... Uh, le varie, eh, i vari depositi che vengono ritirati depositi che vengono bloccati a manco di liquidità anche per le banche che finanziano questi, questi exchange come è stato il recente caso di Silvergate quindi eh, sicuramente non sarà un anno facile sarà un anno molto volatile ma ormai sulle criptovalute siamo abbastanza abituati però potrebbe essere un anno sorprendente cioè eh, tutti secondo me danno troppo per scontato che il bitcoin sia legato agli asset di rischio quando in realtà se tu guardi eh, L'andamento degli ultimi 15 anni non c'è mai stata una correlazione così forte con gli asset di rischio, quindi aspetterei a prendere delle, delle posizioni. Potrebbe essere che se invece uh, il, il bitcoin è molto più simile all'andamento dell'oro, potrebbe essere che il bitcoin riprenda uh, un po' di valore nel momento in cui, come dicevo, anche l'oro riprenderà valore nella seconda parte dell'anno uh, sul rallentamento economico per la recessione, sul taglio dei tassi della Fed, uh, quindi Vediamo un pochettino, non, mi, mi, è, mi è un po' difficile esprimere un'opinione forte, però se a un certo punto eh, diciamo non sono fortemente negativo, probabilmente sulla prima parte dell'anno eh, penso ci sarà ancora un momento di debolezza, però non sono così convinto che nella seconda parte eh, il bitcoin possa soffrire.
1: Finisce qui questa prima parte di questo episodio. Nella seconda parte parleremo in modo più approfondito dei settori e le opportunità di investimento in questo 2023. Grazie mille a tutti per averci seguito e grazie ancora Francesco.
0: Grazie a voi, sempre un piacere.
1: Vi ricordo di seguirlo sulla sua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Inoltre è nato un progetto insieme ai ragazzi di Parliamo di Investimenti, si tratta di un portale online di ricerca e analisi sui mercati finanziari. Dentro potrete consultare analisi sempre aggiornate e approfondite su azioni singole, ETF e analisi settoriali e macroeconomiche. Se volete approfondire potete andare su myfinance.club Nel prossimo episodio ne parleremo comunque meglio insieme a Francesco. Vi ricordo inoltre di seguire questo podcast su Spotify per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi episodi. Grazie ancora, ciao a tutti. Ciao.